0: Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos un tiempo muy especial. Qué animante poder empezar la reunión escuchando saludos de diferentes ministerios, de diferentes amigos y hermanos. Y nos llena de mucho gozo. Agradecemos a todos los que los han grabado. Sé que son segundos, pero son suficientes para llenar nuestro corazón de ánimo. Y agradecemos a todos. ¿no? Yo sé que, que ha sido de mucha bendición. Gracias por las canciones. También nos han animado, nos han fortalecido muchísimo en nuestra conexión con Dios en estas reuniones, así que agradecemos a todo su trabajo y su esfuerzo y qué agradable hoy comenzar nuestra reunión eh, con una restauración, ver a nuestra hermana regresar a la iglesia, nos llena de mucho gozo, nos llena de mucho ánimo, bienvenida Luqui, damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios también por las hermanas que estuvieron ahí trabajando y luchando, pero sobre todo la honra a Dios porque Él te ha amado, te, hace, te ha te ha entregado su vida, te ha servido a través de tu hijo Jesucristo, su hijo Jesucristo y te ha dado todo. Así que, bienvenida. Y vamos a iniciar hoy con una oración. Vamos a poner en manos de Dios la vida de Luki y también la clase de hoy. Amado Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, por tu compasión, por la vida de nuestra hermana. Gracias, mi Dios. Hoy damos a ti la honra y la gloria porque sabemos, Señor, que eres tú el que ha actuado y has permitido, Señor, en tu misericordia que ella regrese a casa. Padre, y, y hoy, que es parte de nuestra familia de nuevo, nos llenamos de alegría y te damos a ti el honor, Padre. Queremos pedirte por Luki, que la bendigas, que le permita ser fiel hasta el final. Y que el Espíritu Santo la guíe, la fortalezca, la llene, Señor. Padre, la convenza día con día, para poder un día también estar contigo, juntos, honrándote en el cielo. Gracias te damos y pedimos por la clase también, Señor, que tú me utilices, que no sean mis palabras, sean tus palabras y que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar sobre Abraham. Quiero pedirles que me puedan acompañar a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a estar en Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Eh, el pasaje es muy conocido, lo hemos leído, hoy lo leímos en nuestro tiempo con Dios, en nuestro plan de estudio bíblico, y la clase de hoy se titula El resultado de una profunda relación con Dios. ¿Verdad? Y, y es lo que hoy vamos a hablar de la importancia de una relación con Dios. Como hoy nosotros estamos viendo la importancia de nuestras amistades, verdad de nuestra hermandad, de nuestra comunión, y la extrañamos y la deseamos, también la Biblia nos enseña mucho este, en todos los pasajes cuán importante es nuestra relación con Dios y para eso está la Biblia. Y vamos a aprender hoy del resultado de tener una profunda relación con Dios, del resultado de, de tener una increíble comunicación con Dios, eh, los resultados que eso trae a nuestra vida. Así que tendremos resultados increíbles en la Palabra de Dios y quiero que me acompañe, vamos a estar estudiando Hoy eh, en la versión Dios habla hoy, vamos a ir al primer punto directamente, para entrar en materia de lo que hoy vamos a estudiar. Vamos, el primer punto se, se titula, reafirmando la promesa, reafirmando la promesa. Y vamos, como les decía, al texto, que es el capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Dice, después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque... Yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Después de una victoria eh, que tuvo Abraham al rescatar a Lot, y luego de mostrarnos un pasaje maravilloso sobre la convicción de dar el diezmo, que ha sido una inspiración para todos los cristianos alrededor de, de la historia, como Abraham, sin que nadie ni nada le pidiera que ofrendara o que diezmara, él de corazón lo hizo y nos ha enseñado a poder separar esa parte para nuestro Dios, nuestra ofrenda, lo que hayamos decidido en nuestro corazón. Y, y vemos a Abraham en una parte importante de su vida, pero que también era importante reafirmar ciertas situaciones en su corazón. Por eso después de esta victoria y después de este eh, encuentro con Melquisedec, Dios se le aparece a Abraham. Ya habían pasado 10 años desde que Abraham salió de Ur. Eh, lo vimos en el capítulo 12. Y obviamente 10 años es bastante tiempo en los cuales Abraham no había visto las promesas cumplidas de Dios aún en su vida. Entonces, Dios aparece y tiene una conversación, una relación, ¿verdad? Una comunicación con Abraham en la cual Dios lo que quiere es reafirmar su promesa y su relación con Él. Después de una victoria, después de una batalla, muchas veces se quedan uno sediento o desgastado. En la batalla, en la batalla que hoy estamos librando, podemos llevar un saldo positivo, podemos reconocer que llevamos un saldo negativo y podemos estar desgastados personalmente. Han habido días, hermanos, donde yo me he despertado bastante desgastado, ¿verdad?, de, de las noticias, de la, la información, ¿verdad? Por eso no puedo llenar mi, mi alma de ello. Debo llenar mi alma de lo que Dios me quiere decir. Entonces, en esta batalla que hoy enfrentamos, pues podemos tener diferentes saldos, pero al abrir la palabra de Dios, podemos encontrar a un Dios que quiere reafirmar su promesa con nosotros. Dios siempre, a través de la Biblia, está reafirmando su promesa con nosotros. Por eso es muy importante nuestro estudio bíblico. Dios, por eso nos anima a estudiar la Biblia todos los días. Quiero hacerte una pregunta. ¿Lees la Biblia o estudias la Biblia? Yo creo que si yo amo a alguien, yo estudio sobre esa persona. ¿verdad? No tengo una relación superficial, sino una relación de profundidad de estudio de, de, de esa persona, y en este caso es Dios. El amar a Dios verdad me, me lleva a estudiarlo, a conocerlo mejor, y lo voy a hacer a través de un estudio profundo, constante, sistemático de la palabra de Dios. Todos los días, cada mañana, estudiando y leyendo la Biblia. No necesitamos hoy una visión. En otro tiempo, dice el libro de los hebreos, Dios habló visiones, pero hoy en día habla a través de su hijo Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Tenemos la revelación total, completa y específica que es la palabra de Dios. No necesitamos una visión porque tenemos la Biblia, que es poderosa, que es inerrante, que es eterna y que es maravillosa. Y que Dios la usa para reafirmar su relación y sus promesas con nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Abraham y que creo que es muy pertinente para nosotros hoy en día? Dios le dijo, no tengas miedo. Es lo primero que Dios le dijo, por favor Abraham, no tengas miedo. ¿Por qué se lo dijo? ¿Verdad? Seguramente percibió el Señor que conoce lo profundo de nuestro corazón, que había temor en el corazón de Abraham, que había miedo del futuro, incertidumbre. Eso Dios lo percibió, si no jamás le hubiera dicho, no tengas miedo. Eh, Dios lo vio y seguramente Dios también lo ve en nuestros corazones. No tengas miedo. Porque soy tu protector. Soy tu escudo. Eso es lo que significa protector. Un escudo. Una, algo, ¿verdad?, que circula en nuestra vida y protege nuestra vida. En el Salmo 3 ya sea versículo 3 o 4, depende la versión que tú tengas, dice, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Y es lo que Dios quiere ser para nosotros. Dios quiere ser nuestro escudo, nuestro protector. Él quiere ser nuestra gloria y nuestra eh, fuerza. quien nos reanima? Luego le dice, grande será tu recompensa. La fidelidad a Dios siempre será recompensada. Vamos a hablar, hablar más adelante de ello, ¿verdad? Pero no porque la merezcamos, sino porque Dios es un Dios de gracia y de bondad, pero que aprecia y valora la fidelidad. Dios quiere renovar el pacto con Abraham como Dios lo quiere hacer conmigo. Dios quiere que, Dios quiere que yo sienta lo que sintió Abraham, sintió fuerza, sintió ánimo, sintió, se sintió protegido, porque tenía a Dios de su lado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo tenía esa certeza? ¿Se la imaginó? ¿La, ¿La ideó él? No, la escuchó de los labios de Dios. Hoy Dios quiere renovar su promesa, sus promesas a través de su palabra, a través de la Biblia. Por eso, para poder tener una poderosa y profunda relación con Dios, yo debo de estudiar la Biblia y amar la Biblia. Número 2. la honestidad de un amigo. Para ser un amigo de Dios y tener una buena relación con Dios, necesitamos no solo escuchar su palabra, sino comunicar nuestro sentir, nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de la oración. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa, si tú bien sabes que no tengo hijos, como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo, va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados, Abraham abre su corazón ante Dios, y eso hace un amigo, él le reclama a Dios, ves claramente que le dice, no, como tú, como tú, verdad, no me has dado ningún hijo, no me has dado ningún hijo, está reclamando, está abriendo su corazón. Por eso la Biblia nos enseña que, que Abraham fue considerado un amigo de Dios, porque tuvo esa confianza, no es abusivez, pero vemos en los pasajes de la Biblia cómo Abraham hablaba con Dios, convencía en su corazón, trataba, luchaba y peleaba, verdad, para ser alguien cercano a Dios y se comunicaba con Dios tal vez, como, como nadie lo hizo por eso veamos esos pasajes que nos animan mucho segunda de crónicas 27 Dios nuestro tú arrojaste de la presencia de tu pueblo israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham tu amigo este escritor bíblico cómo veía a Abraham Abraham lo veía como un amigo de Dios nosotros los israelitas decía él ¿Somos descendientes de quién? De Abraham, tu amigo. Isaías 41.8, un pasaje increíble porque es Dios quien habla, dice, Escuche Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido. Pueblo descendiente de mi amigo Abraham. ¿Cómo lo llamaba Dios mismo Abraham, mi amigo? Y yo creo que es el deseo que todos quisiéramos tener, que Dios nos considerara sus amigos. Santiago 2.23, ya en el Nuevo Testamento, dice, así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Qué increíble vemos acá. Ahora es este Santiago, en el Nuevo Testamento, que ve a Abraham como un amigo de Dios. Porque eso es lo que Dios espera de sus hijos, que seamos sus amigos, en el sentido de que tenemos una relación con él profunda y cercana, ¿sí? No, de, no, no, no significa de que somos iguales a él, ¿verdad? Y que tenemos una relación ecuánime, somos, estamos en el mismo nivel, para nada. Pero sí de cercanía, de cercanía. Un hombre Azarías, Zarías, un, un hebreo, escribió algo que le llamaron luego la oración de Azarías, que es un libro... Hebreo bastante respetado, no es palabra de Dios, pero expresa en una época donde él clama a Dios y dice, no retires de nosotros tu misericordia, hazlo por Abraham tu amigo. ¿Ves? Él está clamando porque Dios tenga misericordia de ellos, pero pone a Abraham como intermediario, ¿sí?, Hazlo por Él, porque Él es tu amigo. Una amistad, hermanos, se basa en la confianza y en la transparencia. Y debemos de ser transparentes en nuestro corazón con Dios. Abraham tenía un dolor en su corazón, como no me has dado, un hijo. Y, y él habla con Dios y le expresa su corazón. La oración y la meditación es el medio en el cual yo puedo cultivar una amistad con Dios. Cuando yo medito en su palabra, cuando yo medito en sus atributos, y yo le oro, le hablo, expreso mi corazón. ¿verdad? Por eso creemos que nuestras oraciones deben de ser de corazón. Dios, eso va a cultivar mi relación y mi amistad con Dios. Luego, vamos a ver acá algo que es importante, que son los resultados de una profunda relación con Dios. El primer resultado que vemos es el punto 3 de la clase, es que Abraham creyó. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Y Abraham creyó al Señor. El Señor es todo amor. Señor, no le gritó a Abraham, no le dijo a Abraham otra vez lo mismo, eres un necio, ten paciencia. No, no le levantó la voz, no le gritó, sino como un niño, como un padre con un hijo bondadoso lo lleva afuera y le dice: Mira, mira, cuenta, pues bien, así será, pues bien, ese pues bien, ¿no? Dándole Dios a Abraham: Mira, así serán tus descendientes. ¿Y qué hizo a Abraham? ¿Cuál fue el resultado de su relación con Dios? Fue su fe. Hermano, ese debe ser el resultado de nuestra relación con Dios. Quiero ser muy claro en este punto, ¿por qué hoy nos falta la fe? Porque no hemos construido una buena relación con Dios. De verdad, ¿por qué hoy a veces nos desfallecemos? Porque no estamos teniendo una buena relación con Dios. Por eso el resultado de la fe, en el momento en que hoy lo necesitamos, la seguridad que hoy necesitamos, no la tenemos. No tenemos ese resultado porque no hemos sembrado una buena relación con Dios. No es tarde, hoy podemos arrepentirnos y empezar a construir una profunda relación con Dios. Veamos el Nuevo Testamento. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que era demas, eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios lo tuvo en cuenta y lo reconoció como justo. En Hebreos 11:19 dice, es que Abraham reconoció que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobrió a su hijo y así vino a ser un símbolo. Vemos todos estos eh, resultados ¿verdad? de una buena relación con Dios. No se debilitó su fe, no dudó, no desconfió, tuvo una fe más fuerte, estuvo plenamente convencido, el alcance de su fe fue tal que creyó que Dios podía hasta resucitar a Isaac, y, y eso es lo que, el resultado de lo que se logra cuando tenemos una profunda relación con Dios. Hoy estamos en un buen momento para tener una profunda relación con Dios, para dedicarnos con mayor seriedad, con mayor diligencia verdad, a nuestra relación con Dios y tenerla como Abraham la tenía. Escuchó a Dios, habló a Dios y ¿cuál fue el resultado? Creyó, una palabra, creyó, tuvo fe, ese fue su resultado, una fe profunda, fuerte y sólida en Dios. Pues, ¿cuál es la respuesta ahora de Dios? Vemos que la respuesta de Abraham fue creer, la respuesta de Dios es hacerlo justo, Dice, Abraham creyó y Dios lo hizo justo. En Romanos capítulo 4, versículo del 3 al 5 dice... Pues la escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja el pago, no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, porque no aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que hace Dios? Lo hace justo, lo justifica. Y ese es el resultado de alguien que tiene una buena relación con Dios, que lo lleva a creer, es hecho justo delante de los ojos de Dios. Hemos hablado de eso en el pasado, ¿verdad? Y, y es un, una, un término maravilloso. Es Dios hace una persona justa, es como que esa persona jamás pecó, le da dignidad lo ve a esa persona, Dios lo ve con los ojos de amor, con los que ve a Cristo Jesús. Y ese es el corazón. Ese es el corazón de Dios para un hombre que cree que ha tenido una profunda relación con Dios. Lo justifica, le da su gracia. Vemos en el pasaje de, de Romanos que no es algo merecido, es algo inmerecido, es un regalo de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Ese reconocimiento delante de sus ojos, como hombres justos, como hombres rectos, aunque no lo seamos, Dios decide en su amor vernos de esa manera, porque Dios nos ama tanto. Es una gracia inmerecida para quienes creen y han construido una profunda relación con Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Hoy debemos de entender, a través de la vida de Abraham, que la, la base, lo que sostiene a un hombre es su relación con Dios. Si alguien quiere ser un hombre de Dios, un hombre considerado amigo de Dios, debe de tener una profunda relación con Dios. Y lo que debemos de esforzarnos, debemos de hacerlo, debemos de luchar. Así que, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos tener para el pasaje de hoy? Primero, debo de amar la Biblia, porque por medio de ella Dios reafirmará sus promesas en mi vida. Debo de amar la palabra de Dios, debo de amar la Biblia. Número dos, debo de cultivar una amistad con Dios, ser abierto por medio de la oración. La meditación y la oración me llevarán a poder ser abierto, poder hablar a Dios, poder reconocer lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi interior. Eso es a lo que yo debo de tener y, y luchar por tener una mejor vida de oración, de apertura, de amor, de corazón. ¿Y cuáles son los resultados? Uno, el creerle a Dios. El tener fe en el Señor. Esa fe que hoy la necesitamos mucho. Creer que Dios está en control. Creer, creer que Dios todo lo sabe. Creer que Dios todo lo puede. ¿Verdad? Creer que Dios está en control de nuestra vida, de nuestro futuro y sostener nuestra fe en Él. La necesitamos hoy. Pero creerle también de que Él existe, que Él recompensa a quienes lo buscan. Confiar en Dios, poner nuestra fe en Él. Y eso traerá paz también a nuestro corazón, porque esa fe cuidará de nuestros corazones, ese entendimiento que la Biblia, esa paz que trae la oración. El resultado es creerle a Dios y sostenernos en fe en este tiempo de adversidad. Y por último, el resultado de la gracia de Dios para mi vida. De la misericordia inmerecida. ¿Verdad? De entender que Dios por su misericordia, por su bondad. Porque es gracia y misericordia. Y es fe, dice la Biblia, de principio a fin. Dios es misericordioso. Como aprendimos hace unas semanas. ¿Verdad? La, la gracia siempre gana. La gracia siempre gana. Y tener a, a Cristo en nuestra vida. Y entender su gracia, reconocer su gracia, va a transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Hermanos, hoy les animo a que podamos tener una profunda relación con Dios. El mensaje de hoy es muy básico, muy sencillo. Pero hoy, las cosas sencillas están salvando la vida. Lavarse las manos, ¿verdad? Distanciarnos. Son cosas sencillas. Cosas muy básicas. Están salvando a millones de personas. Tal vez nuestro enfoque muchas veces está en el millón de contagiados. Pero 7 mil millones menos un millón son 6 mil millones, 6 mil 900 millones de personas. Perdón, 6 mil 999 millones de personas que no se han contagiado y muchos de ellos por hacer cosas básicas. Si lo hacemos por nuestra salud física, pues hay algo más básico que debemos de hacer por nuestra salud espiritual, tener una profunda relación con Dios. Hermanos, aprovechemos este momento. Este es el momento oportuno para que nuestra relación con Dios tenga un antes y un después para que de verdad nuestra relación con Dios dé un salto, un salto como, como nunca en todos nuestros años. Hoy debe haber un parte de aguas, algo distinto, diferente, un antes y un después, y esta nueva relación con Dios nos llenará de fe y de la gracia de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios les dé salud, que Dios les provea, les guarde, Estamos para servirles, sabemos que no nos podemos ver físicamente, pero tienen nuestros teléfonos, tienen nuestros contactos, estamos para servirles en todo momento, para poder ayudar, para poder reanimarnos juntos y para poder servir juntos a nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y sigamos adelante, confiando y construyendo una poderosa relación con Dios, porque Él nos ama y no hay en quien más podamos confiar hoy que en Él. Dios les bendiga,